0: 两新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 NGG 节目。那么再谈今天的话题，其实我的心情是有点波动跟难受。呃，因为其实以前曾经短暂跑过医疗线的新闻，像年度必发的新闻，就是国人十大死因的排名。那么其中癌症呢，已经连续四十一年入榜哦，那而且还居首位。其实这些数字在发稿的当下都是冷冰冰的数字。不过最近，像民进党前主席施明德因肝癌病逝，引发政坛关注。其实。嗯，包括过去跟现在，我的亲友还在跟病魔搏斗，那么也当关心他们，同时知道医疗是有一些进步了哦，不但过程当中少了一些痛苦，当然也有更高存活的几率，那么这些都有赖医界的研究突破，在研究的这个道路上，到底有哪方面的提升？所谓的精准医疗这四个字，带给我们对疾病。不会再像以前那么的恐惧，当然我们还要再努力，但守护这一端呢，也就是我们在研究这个部分有哪些是更被需求的。我们接下来邀请到财军》双周刊总主笔刘宣彤来谈我们大家应该都会非常关心的话题，非常欢迎总主笔您好。
1: 呃，听众朋友，大家
0: 好，主持人你好。嗯，精准医疗显得很新，就是病患的福音。我看到有些学校的官网或医疗院所就将它直接诉求给一般的民众，显现它大致是呃成熟的。不过今天是聚焦在癌症这一块哈。嗯，对癌症病人来说，精准医疗当然是更为的迫切。这几年有了突破的进展。我看了你们的专题报道，我就回到在。几年前的时候，看到美国有一个突破，就是这方面的啊研究哈，就是、基因定序这个部分呢，你们特别把这个说的很清楚，是不是来告诉我们，其实也走的蛮艰辛，但是很高兴，至少有了重大突破。嗯
1: 、呃，我想这个基本上就是刚刚主持人说的啊，其实精准医疗跟我们刚刚讲什么次世代基因定序这些都不是新鲜事，其实它已经发展十几年了。嗯呃，那从2003年第一个全世界合作的人类基因组计划完成之后，我们就终于把第一次把人类的25000多个基因的序列把它排好排出来。嗯哼。嗯嗯然后后来接下来，可是当时很贵，当时做了13年才把一个人排出来，大概花了30亿美元。嗯、哇，好。可是这个东西出来以后，大家终于知道原来我的基因长什么样子。那开始研究人员、嗯、科学家可以看说，这个基因里面有哪些突变造成你的疾病。就开始研究了。嗯、<哼>那另外一方面有一个叫做 Illumina 的公司，它现在是全世界做这个基因定序仪器的龙头。嗯，它就一路这样十几年研发下来，一直开发，不断的技术进步。所以它这个成本呢，从可能二零零一年你去做一个，我们不要讲二零零一年，我们讲苹果的创办人贾伯斯好了。贾伯、嗯、斯他在过世前，他做过癌症基因定序。那这个东西呢？他当时是全世界前二十位做过这个的富豪。嗯哼哼。他当时花了超过十万美元。嗯好，那现在呢？我们知道癌症全基因定序可能只要在台币十万，这是差了三十倍啊。嗯。就是这个技术下降，所以我们会一直最近开始在讲四世代基因定序，就是说这个价格也下来了。哦。那当然，美国带头推动。呃，那这个东西跟以前比较不一样，就是以前的。基因定序一直存在哦，只是以前我们可能一个一个基因去找，哦、对，可是现在呢，对次世代，它可以一次把很多的基因同时上机，然后你就可以上到机仪器里面，然后你就可以去看出来它的样貌。那这对于癌症病人来说，它可能就更方便，因为我们以前一个基因找到好，可能你下次又抗药性了，嗯、对对，那你要再找第二个，是不是一次一次一个一个做？可是，如果你能够用这个次世代的技术，新的技术，我一次检查很多个基因，嗯嗯我医生就可以看到。他们说这个像一个黑帮组织，癌、哦哦哎、这里面是像黑帮组织，他有老大、老二。哦、可是每个人的老大跟老二不一样哦。哦就你今天干掉老大，可能老二就上来。哦、那医生看到更多的时候，他看到假设我一开始要先干掉这个黑帮老大，可是呢，他会发现说后面可能有老二、老三，他的比例也蛮高的，他要提防后面也会上来，所以。他能够看清楚，他是不是更能够知道怎么去治疗？我们没有说一定会治疗成功，嗯、是而是人类的科科学发展、医疗发展就是如此。你就是越多知道越多，就越方便你以后做治疗，或者是甚至研究
0: 。基本上还是非常难缠的一个、嗯、呵呵呃是是癌症细胞哈<是是 S 1>。就是你刚刚提到说。花了十三年，三十亿美元才找到一个哈，<对>因为很重要的突破。接下来就四世代的，就速度更快了<对>但是、嗯、哦，还有老大老二这样子，而且每个人还不一样哦，就是一个要一一对付，真的是一个很，所
1: 以才叫精准，就是每一个人的癌基因，<准>应该说它肿瘤去做基因电序。不一定是全体，而是肿瘤。肿瘤你把它切下来以后，<是>到底这个肿瘤里面它什么样的基因变异？每一个人是完全不同的
0: 。哇，对，那精准就是找到你是癌症病患，<对>就从你的这个肿瘤那边切除来做一个定序，那就可以找出一些可以啊、呃，至少是控制或是来对付，好不会像一般的我们所知道的很多的癌症病患电疗化疗。对，就
1: 化疗、放疗，就直接杀死你所有的细胞，这样其实比较有可能。因为次是在基因定序，你做了基因定序之后，你找到比较适合你的方法，你可以少绕一些冤枉路
0: 。但我没有
1: 说是每一个人都可以达到它的效果，嗯、只是说可以少绕一些冤枉路
0: 。是，那至少这是一个可以试试看的一个治疗的方式嘛？哈，那在台湾已经可以有这样子的治疗吗？精准医疗
1: ，台湾是。单基因，我刚刚讲上一世代的单基因，一个一个基因，它有给副一部分。可是所谓的次世代， oh. 就是这种我刚刚讲的大通量、大量的基因的检测，<对>我们台湾目前是没有给副，所以说，我们这次做这个研究跟专题，就是说， oh. 告诉大家说，今年第二季大概是六七元估计了
0: ， oh. 健保
1: 署会把这个部分癌症的次世代基因定序纳入健保。哇
0: ， oh.
1: 对，但是我们之前真的是落后以。时间来说，我们至少落后啊日本、韩国有几年了，他们比较早，但我们不能说他们一定就是医疗比我们进步，嗯、而是我们在这一部分健保的框架下，<是>到了今年六七月可能才会给付这个所谓的次世代,代基因定去，那就有帮助我们台湾人，所有人都应该去正视说，精准医疗这件事已经不可能回头，在国际上科学一直往前进步，它不会回头，<是>那你就要理解说。呃，现在如果这个纳入健保，接下来整个不管是医生端、病人端，或者是药厂、嗯、什么政府端，<是>其实都要有一个改变
0: 。没有错，呃、哦，提到这个哈，我们知道台湾纳入健保的时间比较晚一点哈，有什么样的考量不清楚，但是对于现在正跟癌症来搏斗的病患来说，也是很大的帮忙哈。否则大家提到这个。对对闻癌色变哈，就是你要不要保险啊？这个就是让自己在身体上有这样的病痛的时候，还需要负担沉重的医疗费用。那现在至少他帮了大忙哦。那谈到这个部分，刚<對>才总主笔已经提到了啊。相关的一些产业面上游端，我们所看到的一些情况，所以这个基因定序工程的突破下次世代哦，还在持续研究嘛？我先想请教这个问题。目前在美国方面或台湾，是不是都还在朝这个方向？呃、嗯
1: ，其实他们有在讲说，你人类的基因就算把那个序列排出来了，对，是问题是他们说我们人类大概目前只能理解其中的五到十趴啊，就。我们人体是一个非常奥秘。我以肺癌来说，嗯，肺癌呢，现在全世界从这个肺癌癌症病人的肺癌剪体组织里面看到，大概有四十多种的基因变异，大概超将近五十种。嗯、好，有这么多种，可是他还是没有发现其他，一定还有其他的，只是说目前只发现这样。单单一个非小细胞肺癌就有这么多，你想想看有多少种癌症？嗯、然后这只是一部分，肺癌也会再发现更多。其实。这个科学是一直在进步下去，但是你没有往下走的话，它就不可能再往前进步。
0: 是，所以要持续研究。现在才百分之五到百分之十。
1: 嗯，而且我们现在健保也只是针对一些有药的癌症去检测。嗯、你将来会检测更多，然后科学家发现更多的基因变异的时候，药厂才会对应那个基因再去开发药。
0: 是这样子
1: 一直往前进的。嗯
0: 这是一个浩大的工程。如果就以台湾来看的话，呃，在今年有渴望纳入健保给付的，就不可能是涵盖所有的癌症部位。目前可能看起来实在不可能，哦、可能可能这样子的费用可太庞大了。<对>而且就你说的，不但每个人的情况不一样，而且它光是这个肺癌，就还有好几十种的啊、呃，这个变异的一个可能哈、哦。那这个真的是一个。还是要继续奋战啊！<對>那谈到这个基因定序的这个工程突破，是是是会有哪些必须在产业面或我们的生技医疗端是可以来加入这个研究的呢？总主笔，嗯
1: ，我觉得我们这一次做这些，嗯、想到了解这件事，是因为要把一个精准医疗的全貌让大家嗯了解。好，我们应该这样讲说：如果说假设透过这个次世代基因定序。那你就会找到更多的标靶药，找到更多的这个方式，嗯、那这样一直进步，病人就有权益了。那医生端呢？你要注意一件事，就是科技越来越进步。现在不只是药哦，我们现在只是讲癌症的一些靶标靶药。嗯、你的医材也会进步，像我们什么有质子治疗、重粒子治疗，<是>所有东西都一直在进步，那都是跟癌症可能有关系的。嗯。那越来你会发现说，医生的专科。越来越次专科，它会越来越专，嗯、uh ，
0: huh. 所以
1: 呢，以后的医疗就是不会是你看的一个医生，然后这个医生告诉你怎么样，而是医生一定要透过会诊或大家这个一起来合作，不然呢，你根本没有办法了诊癌症治疗的全貌。Uh huh. 就像你今天只了解标靶，你也许今天假设这个病人找不到标靶药怎么办？他的基因刚好不是突变，没有科学上没发现，那他还是要回到化疗放疗。Uh huh. 那所以医生他一定有要这个会诊。那另外一个就是政府，政府其实它，我们应该讲说，这次纳入健保给付的四世代基因电讯，接下来一定要纳入很多的药。我们一直在讲台湾想做亚洲的医疗中心，嗯嗯、因为台湾只有 2,300 万个人，嗯、我们知道我们的医疗非常好，可是你如果只有这 2,300 万个人，癌症病人80万，你永远都是在这个市场，然后人口越来越少。可是未来呢？你要做亚洲医疗中心，你一定要有很多的病人，让医生去做更多的治疗，才会经验一直进步。
0: 嗯
1: ，那你今天假设我们这个第四代基因定序纳保之后，<对>健保署就会必要一定要想办法去找财源，或者请药厂协助，嗯、把这个台湾的药能够给付越来越多。那医生开始有更多的这个训练之后，国外的临床试验才会愿意进来，才会一直往前进。那你国外的、嗯哼哼哼。病人才可能进台湾，因为这个东西只要不往前进，你不进步，你医疗就会停留在那个地方。我问了健保署署长，他是讲说，如果大家医疗停在那里，你就会变成平民医疗。平民不是贫困的贫，是平常的平， oh. 就是一般人的医疗，你就没有所谓的高端。哦， oh. 高端医疗，嗯， oh. 好，去，其实这是一种整个观念。這,<是><笑><笑>这观念其实是蛮复杂，但是我觉得大家要开始去思考这个问题。如果有一天健保要提高费用，可能你要想想看，不要一味的抵触，因为呢，我访问了台大 A、e、的院长杨志兴，嗯嗯、他就讲说，呵呵有钱人呢，以后医疗一定越来越贵嘛，因为你越精准，绝对被你设计，绝对越贵。嗯、有钱人他不在乎健保多少钱，他也无所谓，他可以自费。嗯、<哼>以后有新医疗出来，他可以自费。可是我们一般自认为自己没钱的人，<是>大家可能觉得，哦，为什么我要讲健保？可是如果你加了一点的健保钱，你让健保更充裕，他可以做更多的事。其实为自己着想，所以有些观念我不见得说一定要大家认同，而是说有些观念在碰到事情的时候，你要去思考。你如果没有全体社会往前进的话，将来我们的医疗可能就会一直停留在原地，而别人是一直往上进。
0: 嗯，提到这个，我也可以分享一下我自己的爸爸，<是>当时也是因为癌症啊,啊就走了哈。那这已十多年前的事了、嗯、哈。那当然，我们有帮爸爸保这个啊癌症险。当然，其实在过程当中治疗一两年，其实也有健保在支撑。当爸爸走了之后呢，我跟我哥哥呢去啊付这医疗费用，我们准备了很多。钱，结果呢？我们只付了几千块钱，但是心里头是很心酸，但是也很感谢健保的支持。最近也带着妈妈去大型医疗院所就诊，哎、哦，看到哎，费用跟去年不一样了，然后就哦，嗯、想了一下，好像这个健保费用就好像多增加了一些哈。其实政府有对外说明了哈，我们就觉得，嗯、呃，这一点点钱不算什么。如果、呃、真的有需要的时候，<是>这个。健保真的要来支持哈，嗯，这是我的对对呃一些真切的感受了哈。那在<是>接续刚才总主编所提到的哈，就是我们谈这个议题，你们所做的这个专题，特别要让大家知道的，就是说，呃，从这个癌症的啊个精准医疗的一些突破，那事实上也开启了更多我们。还要再继续再研究，或者是说，呃，再去强化，不管是我们要服务更多的面向，比如说台湾两千三百多万人，但是目前统计大概八十万的这个啊癌友啊他们的协助之外，其实我们要帮助更多的人，所以这提到市场面，我们就来看像医材这个部分，因为刚刚提到了两个部分，医材一个是药厂，就是药的部分，医材这个部分是不是嗯，在台湾我们也。有具备了我们的一些这方面的基础跟呃技术，可以来加入这方面的开发
1: 。因为这范围太广了，这些我们就把它设定在这个所谓的次世代基因定序的这个小小的这一块哈。<好>我们不谈下面的药等等。其实我老实说，这个东西一定是国外最强了。我们台湾的不管再怎么样，因为我们的药或什么
0: 。医材的
1: 研发还是比人家小太多太多，也比较晚。嗯，那但是呢，至少说这个次世代基因定序，你可能会比较重视在地化啦。在地化可以服务，哦、你可以就近服务。嗯，嗯嗯然后他们也跟医生可能比较容易联系啊，那他们就会更多的这个回馈。好，所以我们讲这个定序的话，仪器的部分先不要讲了啊、哦，这个一定是。
0: 全世界刚
1: 我讲的那个发明这个让他降价，这个 Illumina 或者是 s u m m e r Fisher 这种新的公司。嗯，那台湾的话还不错，是有一个体学生技啊、哦，他是李忠熙，李忠熙是我们呃生技业界的大佬啊。他以前是工业院院长
0: 。对对对。
1: 他创立的这个体学生技，他现在已经做到第三代的基因定序，第三代可能就是他可以更快。嗯嗯嗯。应该说，就是反正就是往前进。假设是我把现在的仪器叫做第二代，那它是第三代，他们已经开始在往第三代，而且它是亚太区做的最好的，这个在国际上都知道。只是说现在只是出来原型机，还没有正式的量产。嗯，那我觉得说台湾这方面，因为到了第三代，它可能要用到很多的光电、半导体、生技、材料、化学、资讯这些跨领域的科技越来越多，所以。呃，像体学生计，我觉得它是算台湾的一个领导厂商，只是确实它目前还没有量产。那他是比较认为说，以后的发展一定会变成说，因为现在一台 Illumina 最先进的仪器大概五千万哦，不是所有人都买得起。啊、嗯，可是将来如果说以后变成说社区型或者是一个。天向的诊所，他可能可以买一台小的，那就是第三代的，他可能小一点，他不一定要检测全部的基因，他可以检测少一点，可是更快。好，这种东西就是像体学生计做的。那如果到了定序分析，这个全世界最好的是罗氏，罗氏下面有一个叫 Foundation Medicine 这家公司哦，是罗氏集团下面。大概我们现在只要是自费的，目前还没给副，你只要自费的，大概都是送到。国外去给 Foundation Medicine， 就是罗氏集团的去做这个基因定序， oh. 然后再因为基因定序，其实它除了仪器以外，你最重要是你要有演算法。是、mm hmm. 你如果没有演算法或生物分析，<是>你怎么知道我排出来以后我到底哪里出问题了？嗯、mm ， hmm. 那那个中西的 k No. w h o w 就是最重要的，所以呃，当然罗氏集团目前是做最好。那台湾有一个行动基因，其实行动基因也做得不错，他一直在追，他也跟台湾保持得很好，他、mm hmm. 有台湾的这个优势啊。但是，呃，差那个国际罗氏集团还差一些，还差蛮多的。但是他一直往前进，嗯、哼哼然后他已经可以做到这一部分，就是他有自己的演算法。好，那接下来最多的是检测服务。我刚讲一些在地化嘛，方便性，嗯、所以有什么呃，行动基因也有做啦、啊，什么金万林啊、基隆米克斯啊、汇志力宝这一部分台湾比较多。那每一家可能有。都强项不一样，他就是买别人的机器，买别人的试剂，买别人的演算法的那个数据，然后他帮你做服务。就像我们现在如果自费的话，嗯、<哼>你癌症基因定序可能从三万到十万不等。好、啊，就是这些，他们就赚这些服务的财，大概是这样子。嗯,<哼>嗯。
0: 嗯，哇，非常专业。但是我所呃接收到的讯息就是一直在突破。也谢谢台湾具有在半导体跟光电方面的优势。那在生机方面，<是>当然我们也握有一定程度的、呃、这个技术，还有材料、化学、资讯这些跨领域的合作都要嘛。所以就说整个这样一整套下来就說，就说台湾不进然是全套生产，但是我们也是握有一定的我们可以去努力去掌握的。那这个市场像台。台湾我们有这样的优势竞争，他其他国家像日本也会来竞争，是吧？如果就你们所知道的，哦
1: ，呃，其实大家都会，但是目前看起来就是刚才我讲的国际上的几家罗氏集团，嗯、或者刚才讲一路米达那些，他们已经占据很多。那很多可能就是我讲的，就是可能有一些未来是在地化比较方便，哦、对
0: 他的时间
1: ，<是>对，因为有时候。就像假设说体学李中心那个体学生计，他以后做了每一间公司、嗯、每一个小照顾点偏乡的诊所，可能都有一小台。哦，那这个时候就比较适合，哦、因为它量比较小。哦，它量小的时候就比较适合这种客制化的一些我们台湾本土厂商去服务它。嗯，我觉得这不同，所以可能日本那边他们也有他们自己的市场，因为这个还在发展中。嗯、目前服务方面就是只做服务方面，可能除了罗氏以外，未来可能会。变成比较在地化。
0: 嗯哼，好，非常谢谢《彩讯双周刊总》总<对>主笔刘宣彤告诉我们，哈，在我们关心就是癌症病患的这个治疗，目前精准医疗有了突破，但看起来还是要啊、呃、持续有更多的啊、呃、这个研究或是相关技术的加持，才有可能再继续来对付这难缠的这个癌细胞，哈、哦。不过接下来还是要继续请总主笔来谈，<对>呃，在这一块就我们看到这个您刚刚所提到的体学为台湾。定序科技争取有这样一个机会让大家看到哈，那、嗯、呃，是不是有一个所谓生物资料的一个数据库也是相对的重要，在这个领域，嗯
1: ，是，呃，主持人非常聪明，这个其实资料库非常重要。嗯、我们刚刚讲到，你所有的东西不是科学要进步，就是要有资料嘛，嗯、对，而且尤其哦，台湾人有台湾人的特色，嗯<哼>，就像中研院之前有一个陈玉如。呃，特聘研究员他们领导一个团队，就发现台湾为什么很多不吸烟的女性都得了肺癌？嗯嗯嗯，非常多。他就针对这个，他终于找到了这个基因。嗯哼。所以说呢，每一个地方，每一个人种，可能都有它很特别的基因。嗯<哼>。那这就是我们不能讲叫台湾特色，就台湾的特点哦，可能有这样的基因存在。嗯、<哼>就例如这个，所以呢，嗯、<哼>以后。你就必须要一个资料库，最好是国家级的，适合这个东西都进来，嗯、那我们就可以把这些资料一直去找。然后，比如说我现在这样讲好了，嗯嗯、台湾最早的是中央院,院，就院呃设立的叫台湾人体生物资料库，他收了二十万个健康人，嗯他、嗯嗯嗯、的健康人呢，他可以一直追踪哦。他一开始健康人收了你的血液那些样本等等，他就开始做基因的检测，好。几年后，三年后，他可能又请你们回溯回来，再根据你的环境啊，你的一些问卷调查一下，就发现哎、欸，怎么多了六百个癌症病人嗯，好，这六百个癌症病人这过程中，他是不是可以根据你所有你这几年中到底你什么样的环境，你吃了什么药，你做了什么样的作息，你的基因到底出了什么问题，然后你得了癌症？嗯，从健康人到不健康，再到。罹患癌症的病人，他可以把这一系列，当然我们不止癌症，可能还有慢性病啊。嗯、他把这些资料都放进去以后，是不是以后我们就可以学术单位去从这个资料库找出来？哎、欸，我发现说原来我在研究这个里面就有这些资料库帮助我去研究。嗯。所以资料库绝对是非常重要的。嗯嗯、那除了中研院的下面，还有刚刚我讲那个陈玉如团队有什么癌症登月计划，是跟美国合作的。嗯、那包括健保署，它也有一个国家型的。人体资料库整合平台，他也把全部的医院的一些资料库都放进来。嗯，那你当你放进来以后，他就讲说，罗氏药厂，罗氏嘛，我们刚刚讲罗氏集团，他那个发展最先进哈，是，他就发现你有这个平台，你有很多的病人的实际的真实世界的数据，他就愿意捐赠台湾一些四世在基因地区的检测，他也捐赠一些相对应的标靶药，嗯、我捐给你，让你的病人去用。好，那时候台湾没有几副。他捐给你，然后台湾病人用了以后，有一些资料产生，到底有没有用？跟我们的基因的这个对应到底有没有用？他就可以从这个资料整合平台去看到，那他就利于他去做临床试验的这些设计，或者是知道他到底有没有用。所以这个资料库真的也蛮重要的。
0: 嗯嗯，对，开放而且可以取得的话，这个累积对这个研究是非常重要的一个参考的数据哈。对，<是>嗯
1: 哼，而且是针对台湾人。
0: 哈、哦，对你刚刚提到，就是有专家研究哈，<对>这几年也形成话题，比如说像这个肺癌、肺腺癌，这个也是让大家会关心，为什么女性也会啊得这个？而且不
1: 抽烟的，不抽烟,不抽烟大
0: 家开始在讨论到底是什么原因？<对>是不是因为人种，<对>或是对,对呃境的因素？哈，这都有可能<对>、呃、我想专家会累积。比较专业、客观的数据来告诉我们，这就有赖啊重要的这个生物资料数据库的一个建立啊，嗯，来获得比较好的一个参考，来做这方面的突破、啊。那这是在癌症方面，当然，我这是在台湾来说是一个十大死因人类的重要杀手，在其他的国家应该也是啊。那这个精准医疗，当然对准了，现在这个癌症是很迫切，未来有可能在其他的病症。应该也是在医界方面，他们不会想。就只有来帮助癌症，对对对在其他部分应该也是他们会展开这样子的研病，慢性病，性病<对>嗯，
1: 慢性病、代谢疾病，什么糖尿病等，或者是将来分析出来以后，可以往前段预防，知道你这个什么样的基因。哦、像刚才讲的那个肺癌基因，可能是你有某些基因，你可能就容易造成不抽烟也照样会得个肺癌，就这些你就可以事先预防，你可以把生活环境、呃、嗯、生活方式降到风险最低<是>这样子。
0: 没有错，听众朋友，我们谈到这里，或许您可能也会听到，当你陪你的亲友去就诊的时候，或者说我们有很多的怎么样去预防什么样的疾病，都会告诉我们，是不是有所谓的家族遗传啊，要特别留意哟、哦。嗯、这些医生会提醒我们，嗯嗯我们会听到的话，其实这些都会。进入到这个精准医疗来朝这个方向来做一些研究。每个人身体，<是>我们都说你的体质好不好？我们讲的太笼统了，<对>太笼统了。呃、但事实上，更专业来说，是就是每一个都有不同的基因哈，这个基因定序是不一样，<对>就能够找出你的问题到底在哪里哈。总之是一个非常难缠的，对我们健康有很大的杀伤的这些细胞哈。我们要慢慢的把它找出来，对对对做精准的一个对付医疗。嗯、好，人类跟癌症奋战呢，真的是。是还在进行，是一个进行式。这是一场赛跑，我们速度一定要快。那么有突破进展，但是前面路看起来还是蛮遥远的。专家呢，啊、呃，他们持续不断的在找出最好的应对的对策。当然有相关团队来应援。好，非常感谢我们《财经双周刊》总主编刘宣彤带给我们在升级医疗这样的进步，对癌症病友的协助。当然最后也祝福大家身体健康。非常谢谢总主编，谢谢您，谢谢、呃，谢谢您，谢
1: 谢听众。谢谢
0: 。好，那么在节目尾声，相关的几个新闻焦点，首先是台湾这几年屡次传出缺药，而且红海危机，海运价格也飙升，加上农历年就快到了，缺药恐惧可能会再笼罩台湾。不过，卫福部今天回应，国内真正缺药、没有地带药品，一共有九项，其中八项是药数，都已经征得专案进口。卫生部长薛瑞元接受媒体联访的时候，他特别提到，目前有九项药品没有替代用药，食药鼠都争取专案进口，但是也点出，大部分缺药还是因为民众坚持要用某个厂牌的。药品，他认为这样子的迷思还是根深蒂固。他认为，如果这叫缺药的话，台湾是非常危险的哦。他以红海危机为例，当运输不顺，国外原厂药就会输不过来。当民众坚持要某些国际厂牌，明明可以替代学名药很多，药品不应该有品牌忠诚度的问题。国产药并不差，别因为品牌迷思影响到健康。另外呢，微服部今天发布了修正通讯诊疗,疗治疗办法，有五种特殊情形有条件开放医师以通讯方式提供医疗，放宽开立处方签，七月一号开始上路，预计会有247万人受惠。至于是哪五种情况呢？包括。慢性病照护计划收案病人疾病末期照护矫正机关收容照护行动不便照护以及灾害传染病或其他重大变故照护，卫福部长徐瑞圆今天特别提醒，根据新法呢，并非所有。病人都可以跟医师约诊使用通讯诊疗，患者必须通过卫生单位的审查或收案在健保署的照顾计划，非适用范围内使用，依法呢最高可以罚医师新台币十万元。而当医师评估病患情况不适合，同样是不可以来实行的。最后呢，来关心这起意外，综合中国大陆央视新闻等路媒报道，中国云南省昭通市。镇雄县唐房镇凉水村和新和平两个村民小组，今天清晨五点五十一分发生土石点，目前已经知道十八户四十七人被埋，而搜救工作已经展开了，希望在最短时间之内予以抢救。好，以上就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。